0: a persistência do PCP, a sua determinação em não desistir do país e a luta dos trabalhadores e das populações que nunca deixou de marcar presença permitiram, entretanto, encontrar soluções com tradução concreta que sublinhamos pela expressão que podem ter na vida dos trabalhadores e do povo.
1: Viva! está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. O Orçamento do Estado é aprovado hoje no Parlamento. Se chumbasse, seria a maior surpresa política em muitos anos. O PS escolheu o PCP para aprovar o orçamento de 2021, depois de ter aprovado o suplementar deste ano, com as abstenções do PSD e do Bloco de Esquerda. Deve ter apanhado uma alergia porque, rapidamente, descartou a possibilidade de ter os socialdemocratas a viabilizarem de novo as contas do Estado e, logo de seguida, entrou em rota de colisão com o Bloco. Curiosamente, o Governo não quis o apoio de nenhum dos dois únicos partidos que cada um deles sozinho pode viabilizar o documento, abstendo-se. Aqui chegados, o orçamento está muito diferente do que entrou. Para lá das chamadas coligações negativas, votando contra o PS, que custaram algumas dezenas de milhões de euros, é bem mais significativa a negociação com os comunistas que implica um desvio orçamental muito superior a mil milhões de euros. Para nos ajudar a perceber estes números, é nosso convidado João Silvestre, o editor de Economia do Expresso, num episódio que fecha com a opinião do diretor adjunto da SIC, José Gomes Ferreira. Viva João Silvestre. O PCP ganhou poder negocial quando o Governo afastou de responsabilidades o PSD, ao dizer que não contava com esse partido para viabilizar o orçamento, e logo de seguida incompatibilizou-se com, com o Bloco. O PCP ganhou balanço e tem muitos ganhos de causa neste orçamento de 2021. Para começo de, de conversa, João, vamos distinguir despesa fixa de despesa extraordinária.
0: Olá Paulo, bom dia. Bom dia. Bem, a grande diferença é que a despesa que é fixa ou que é permanente é aquela despesa que passa de uns anos para os outros. Por exemplo, quando, quando o Governo quando reforça o Serviço nacional de Saúde com contratações de médicos ou de enfermeiros, ou quando faz o um aumento de pensões, ainda que, se, que lhe chamemos extraordinário, é um valor que fica permanentemente, significa que todos os anos o Estado vai ter que pagar aquele valor e, portanto, será mais difícil no futuro reduzir o déficit se ele aumentar agora com base em despesa permanente. Aquela questão é tem muito a ver com, com, com aquelas medidas transitórias e que têm a ver com a crise, os lay-offs ou outras do género, que quando a crise for ultrapassada, seja lá isso quando, quando for, essa despesa tenderá a desaparecer, portanto o déficit desce mais rapidamente.
1: Então, vamos olhar aqui para essa, começar por essa despesa que é, que é extraordinária, e como tu dizes, a é extraordinária, mas não sabe quando vai terminar, por exemplo, nova prestação social, que vai, tem vindo a subir ao longo da, 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 da discussão, é? e portanto já está em várias centenas de milhões de euros que vão estar neste orçamento, e que não sabemos se desaparecem no orçamento seguinte, mas algum dia vão desaparecer.
0: Sim, é um, a, o desenho da prestação tem, tem vindo a ser reforçado em termos de abrangência, de, de generosidade e o custo também. Nós sabemos exatamente qual é o impacto final que, que terá, até porque depende muito do número de pessoas que a é solicitar e do Estado e da sua situação financeira. Agora, o que sabemos é que uma das discussões precisamente neste orçamento entre o Bloco de Esquerda e o, e o, e o Governo tinha a ver com esta prestação e tinha precisamente a ver com o facto de transformá-la numa prestação que fosse permanente e que o Governo nunca quis. Logo aqui, isto é uma, uma discussão que vinha já do verão, e logo aqui o a própria tensão entre permanente e, e não permanente, ou permanente e, e, e extraordinário, que se Centeno veio sublinhar agora recentemente, para juntar um bocadinho daschas à fogueira, é uma, uma discussão que já vinha atrás ou seja, e que mostra muito como é que o João Leão e o Governo em geral estão preocupados com, com a dívida, ou seja gastar sim, muito contínuo mas gastar sim, mas concentrado neste ano e no próximo e tentar, assim que a crise for ultrapassada, o déficit deixa porque depois é muito difícil reverter este tipo de medidas
1: João, finalmente uh, estas verbas quantas por alto, ainda não estavam todas fechadas, uh, serão mais de mil milhões nesta negociação do PCP com, com o Governo algumas das verbas já estavam previstas e são só um acrescento, mas considerarmos todas as medidas que são bandeiras do, do PCP, atira para mais de mil mil milhões de euros, isto acaba por ter uh, um significado uh, muito curto ou uh, é importante uh, este acréscimo de déficit no, no orçamento?
0: Sim, se não somarmos as medidas todas, nomeadamente as mais importantes, estamos a falar do apoio social ou falar de, das pensões, por exemplo, só estas duas fazem os mil milhões de euros. A medida como um todo e não, não só o acrescente que foi feito nesta negociação. Agora, em qualquer caso, mil milhões de euros, estamos a falar de se fosse o PIB do ano passado, que já não é, estamos a falar de meio ponto percentual do PIB. Portanto, não é nada de extraordinário. Mesmo e que chegue
1: a um ponto percentual, consideras que, eh, nesta altura, perante a crise que estamos a viver, eh, pode ser justificado, embora é seja uma opção política,
0: obviamente. Sim, eu acho que neste contexto, obviamente que todas as medidas devem ser pesadas para ver a sua a sua eficácia e o custo que têm. mas Neste contexto, tudo o que for feito para mitigar os efeitos sociais da crise e a própria efeito económico, e também do outro lado da saúde, para para ter um serviço que funcione de forma mais eficaz, parece-me justificado. E, e também nesta discussão entre entre o que é permanente e é, o que é temporário, eu parece-me, do ponto de vista de sustentabilidade futura das contas públicas e da dívida, pode ser preferível ter um aumento de déficit maior agora, se esse aumento de déficit for a base de despesas temporárias, o, o é... do, do eu... que ter um mais pequeno, mas esse pequeno todo estrutural. E nessas nessas escolhas, se calhar ter um aumento de déficit de um ponto, se for quase todo do temporário, não é nada de, de, muito preocupante porque de, no próximo ano isso desaparece, mas se já tivermos um aumento de meio ponto que for estrutural, é mais grave porque ficará connosco durante muito mais tempo.
1: Os valores mais significativos das propostas apresentadas pelo PCP e aprovadas pelo PS são de medidas que não se repetem, como sejam prestações sociais extraordinárias, lay-off ou investimento público. Mas há despesa de várias centenas de milhões que é a despesa fixa e que vai pesar em orçamentos futuros. Estão neste campo a contratação de milhares de trabalhadores para os serviços públicos, sobretudo para a saúde e educação. Tempo de ouvir o Diretor Adjunto de, de Informação da SIC, José Gomes Ferreira. Viva José Gomes Ferreira. Este orçamento teve uma negociação entre o governo do Partido Socialista, muito centrada no, no, com o Partido Comunista, acabou por ter um, um acréscimo de, de despesa, parte dela é, é conjuntural, outra é estrutural, que peso e que significado político é que isto terá para o futuro?
2: Tem bastante peso e bastante significado. Eu percebo quando o Governo e o PS dizem que estão muito preocupados com o impacto um, que existe, nomeadamente das coligações negativas, que neste caso até incluem o PST e partidos à direita, quando se juntam numa maioria para pressionar o orçamento a ter dispositivos para gastar mais do que aquilo Mas que isso o não Governo chega a 100 milhões e a de maioria euros, é? desejariam. E fazem um grande alarde disso. Só que fazem um grande alarde disso e eu percebo... É marketing político. É uma técnica para esconder aquilo que é o impacto do, das negociações que o Governo e o Partido Socialista no Parlamento fazem com quem lhes aprova o orçamento, que é precisamente, sobretudo, com o Partido Comunista. E aí é que vai o grosso da despesa e aí é que vai o grande impacto que fica para o futuro. Parte dele, não é todo, mas parte dele... Fica mas não se recursos.
1: justifica que, perante uma crise tão grave como aquela que estamos a viver, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista económico, eh, que, que haja este acréscimo de, de despesa, portanto, um déficit maior, um aumento de dívida...
2: Eh... Depende. Depende porque hum, aquilo que agora é percepcionado e é apresentado como medidas que valem durante o Orçamento de Estado de 2021, em princípio terminariam a 31 de dezembro de 2021. Acontece que há medidas que, pela sua natureza fiscal, têm um lastro que perdura para dentro do ano 2022. Mesmo assim, a boa parte é conjuntural. Só que há sempre, sempre, sempre que pensar o seguinte. Numa economia, e é este, este é o ponto essencial que eu acho que a boa parte da classe política a é contar da, do, do, da, da direita até à, ao partido da esquerda, passando o espectro todo. Eles esquecem-se de uma coisa. É que eles estão a fazer um orçamento como se na cabeça deles estivesse um PIB de 2019. Ou que fosse possível, rapidamente, em 2021 ou 2022, voltar um PIB de 2019. E o problema é que o delta do regresso ao nível de 2019 vai ser muito mais longo vai ser em 3, 4 anos, na melhor das hipóteses. A parte de PIB que desapareceu não vai recuperar-se no ano seguinte. E, portanto, há medidas que são consideradas hum, conjunturais ou, ou de one shot de um ano, mas que depois, no ano seguinte, vão ter que ser repetidas. Podem não ser na mesma dimensão. Mas este delta de PIB que desaparece, que será muito difícil de recuperar, que devia estar na preocupação dos decisores políticos, não está em cima da mesa nestas negociações. E isto leva-me a uma outra hum, conclusão, que é... Está a ser negociado, já vimos que vai ter que ter uma réplica, embora não da mesma dimensão, mas aquilo que é o Orçamento de 2021 já é uma ficção. Porque há um, há um conjunto muito grande de rubricas de receita que estão lá e que foram postas lá para que não se apresentasse um déficit tão elevado junto à União Europeia. Esta é que é a verdade. Basta ver algumas receitas de outros, na rubrica outros, que é mais fácil de disfarçar, que tem lá incrementos de 20, 30, 50%. O governo sabe que em abril, março-abril de 2021, vai ter um embate muito mais sério do que do próprio orçamento de 2021 que está que está agora a ser fechado, que é apresentar as grandes linhas do orçamento de 2022. Aí é que vai ser o momento da verdade.
1: Peço-te uma resposta muito rápida, José Gomes Ferreira. Isso transporta-nos para, um, para uma outra questão, que é agora há por parte da Comissão Europeia uma deixar a andar no certo. déficit, mas ele vai, as regras vão voltar rapidamente. Vão, Portugal vão voltar. será capaz de de resolver esse problema com a rapidez que ele vai exigir não é? A
2: minha previsão, que só me vincula a mim é que vai haver crise política durante o ano de 2021 por causa desta questão, é que o próprio vice-presidente europeu e o comissário da economia já disseram que 2021 a expressão é quase cínica 2021 Portugal e outros países com dificuldades podem estar descansados porque não se aplica as regras do tratado orçamental, ponto o que é que isto significa? Que em temos 2022 que... vão Ora, aí está, que eles não garantem que em 2022 não aplicam as regras. E se as aplicarem, nós temos que ter um déficit controlado, abaixo dos 3% e um déficit estrutural muito pequeno, que tem que andar a, a poucas décimas acima de zero. E isso vai ser muito difícil de conseguir, se não quase impossível. Eu acho que é a razão pela qual, ou em abril, ou em setembro ou outubro do ano que vem, acho que virá ao de cima a impossibilidade de governar com um, uma, uma, um, um de novo, mosaico De novo um mosaico, o Na sequência disso, mas um mosaico de possibilidades de aprovação do orçamento que será naturalmente reduzido, porque os apoios à esquerda vão ser menos, os apoios à direita menos serão Sim. ainda. E é quase impossível haver uma continuação desta solução governativa com aquela estabilidade que António Costa queria. Depois disso, ver se há o que é que resulta de uma nova definição política, mas eu acho que não vai passar sem eleições legislativas.
1: Esta quinta-feira. É votado o Orçamento de Estado para 2021 e em expresso.pt encontra tudo o que foi decidido no Parlamento até chegarmos à reta final. Para o fim de semana está marcado o 21º Congresso do Partido Comunista Português. Do desporto, a triste notícia da partida de Reinaldo Teles, histórico dirigente do Futebol Clube do Porto, há no desafio braço direito do presidente do clube, mas sobretudo um amigo de Jorge Nuno Pinto da Costa. No mundo inteiro, fala-se da partida de Diego Armando Maradona, o mais genial dos jogadores de futebol. Todas as histórias todas as reações à morte do astro, mas também as fotos que marcam uma vida e os golos que mostraram como não há ninguém igual a ele. O Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas Spotify, Soundcloud e Apple Podcast. A sonoplastia deste episódio foi de Joana Beleza. Tenham um bom dia, nós voltamos amanhã.